0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Karls Zukunft der Woche. Herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Podcast, in dem wir über die Zukunft sprechen und nachdenken wollen, auf dass wir sie so gestalten, wie sie uns tatsächlich auch gefallen kann. Schön, dass ihr da seid. Wir wollen heute, Folge 39, über Strom reden. Warum? Kleine Vorgeschichte beginnt mit einem Buch. Das Buch heißt Deutschland 2050 von äh, Thoralf Staudt und Nick Reimer. Ich habe über dieses Buch hier an dieser Stelle schon ein, zwei Mal berichtet. Die beiden beschreiben Klimakrise in dem Buch, aber äh, nicht das Übliche, nicht wo kommt das alles her. Das wissen wir nämlich eigentlich auch alles und auch nicht, was müssen wir tun, um das zu verhindern, was sich noch verhindern lässt das wissen wir ehrlicherweise auch alles. Die beiden beschreiben in Deutschland 2050 ganz schlicht, was kommt eigentlich auf uns zu? Was machen eigentlich die Veränderungen des Klimas, die jetzt schon eingeleitet sind, mit uns in den kommenden Jahrzehnten? Und deklinieren das durch für die Städte und für die Küste und für den Wald und für die Landwirtschaft und für die Industrie und für die Sicherheit und für die Gesundheit. Und alle diese Felder ganz schlicht. Und natürlich, wir reden nicht über einen Klimawandel, wir reden über eine Klimakrise. Natürlich reden wir auch nicht über Umweltschutz. Die Umwelt kann sich eher noch anpassen. Wir sind das Problem. Wir können uns nicht anpassen. Also, wir reden über Menschenschutz. Ganz praktisch. Wir werden sehr viel mehr Hitze haben, aber eben auch Kälte. Wir werden sehr viel weniger Wasser haben, zu manchen Zeiten, zu anderen sehr viel mehr. In Summe gar nicht furchtbar viel anders, aber eben mehr Extreme, unsicherer, sehr viel schwankender. Eine ganz praktische Konsequenz, und darüber wollen wir dann eben heute auch reden, ist, wir werden aus ganz vielen Gründen sehr viel mehr Strom brauchen als heute und gleichzeitig werden wir mit der bisherigen Art und Weise, ihn zu erzeugen, nicht mehr zu Rande kommen. Warum brauchen wir mehr Strom? Wir werden Klimaanlagen brauchen, in jedem Krankenhaus, in jedem einzelnen Zimmer, in jedem Altenheim, in jedem einzelnen Zimmer. Das Ganze übrigens vor Ablauf dieses Jahrzehnts, in jedem Pflegeheim, in jeder Schule, das ließe sich fortsetzen. Unsere veränderte Mobilität braucht mehr Strom, wir vernetzen uns, transportieren Daten, die Blockchain. Also die Faktoren sind außerordentlich zahlreich. Gleichzeitig, selbst wenn wir weiter Kohle verstromen wollten, die Art und Weise, wie wir Strom erzeugen, hat Schwierigkeiten. Großkraftwerke, ob nun Kohle oder Atom, müssen gekühlt werden, laufend. Sonst müssen wir sie abschalten. Deswegen stehen die Kraftwerke an Flüssen. Wenn aber in den Flüssen nur zu warmes Wasser kommt, oder zu wenig, oder gleich beides, dann müssen wir die Kraftwerke drosseln. Kommt kein Strom. Bei Kohlekraftwerken umso schlimmer. In der Regel wird die Kohle per Binnenschiff zu den Kraftwerken transportiert. Ohne Wasser im Fluss ist das schwierig, jedenfalls mit vollbeladenen Schiffen. Wasserkraftwerke noch schlimmer. Die können mit Schwankungen, saisonalen, überhaupt gleich gar nichts anfangen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir gar nicht anders können, als an Wind und vor allem Sonne ranzugehen, um daraus Strom zu erzeugen. Da kommt jetzt eine interessante Beobachtung ins Spiel. Die Technologie ist ja lange da. Das ist ja alles verfügbar. Wir tun es aber nicht. Jedenfalls nicht in einem wirklich flächendeckenden, allumfassenden Umfang. Das, finde ich jedenfalls, wirft sehr interessante Fragen auf, wenn wir auf die Zukunft nicht nur von unserer Gesellschaft, sondern auch mal ganz schlicht von Stromerzeugung, Transport und Verbrauch schauen. Olaf Schöppe ist Geschäftsführer von Indipenda. Die kümmern sich seit geraumer Zeit darum, eben genau so etwas zu tun, nämlich Strom aus Sonne zu installieren, dafür zu sorgen, dass er entsteht. Er sagt... Die Sache mit der Photovoltaik ist vor allem ein Problem von sehr einfacher Mathematik.
1: Die eine Zahl ist, was zahle ich heute für Kilowattstunde, wenn ich sie aus dem Netz einkaufe. Da liegen wir also irgendwo bundesweit bei 31, 32 Cent. Und wenn ich jetzt eine Eigenstromanlage, also mit Photovoltaik-Unterstützung, vielleicht mit dem Speicher dazu in meinem Eigenheim, wo ich 4000 Kilowattstunden so im Schnitt äh, Verbrauch habe, umsetze, dann ist das eine Investition, die dazu führt, wenn man sie so über 20 Jahre dann äh, ablichtet, dass diese Kilowattstunde über die Anlage inklusive der Investition für 9 bis 11 Cent produziert wird. Es wird nicht mehr besser.
0: Besser wird's nicht. Nun, das bringt mich nochmal zurück zu der Frage, die ich eben schon aufgeworfen habe. Wenn es denn so einfach ist, warum tun wir es dann nicht? Oder tun wir es morgen? Wir müssen also hier auch mal über die Zukunftsperspektiven reden. Das Schöne ist, Olaf ist jetzt heute hier und wir können miteinander genau das besprechen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Olaf.
1: Hallo.
0: Olaf macht seit, naja, korrigier mich, wenn ich es falsch sage, seit 15 Jahren äh, Strom aus Sonne in allen möglichen Kontexten, Zusammenhängen, bundesweit, ähm, auf das wir irgendwie ein Stück vorankommen in Richtung Energiewende. Ist das halbwegs korrekt beschrieben?
1: Äh, ja, richtig, ja, ja. Okay. Das, das, ähm. kann man, das kann man genauso formulieren. Ja. Wir ähm. haben also beide die Höhen und Tiefen schon, schon ein Stück weit mitgemacht. Das ja,
0: steht. ja, über die Höhen und Tiefen reden wir dann gleich noch. Ich würde gerne einmal die grundsätzliche Frage vorwegstellen. Du sagst, A, ist es sinnvoll, das zu tun, B, es rechnet sich ganz schlicht. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt ein paar Menschen im Land, die zumindest soweit mathematisch folgen können, äh, wohin führt denn das? Was ist, was ist deine Vorstellung, wo stehen wir in zehn Jahren? Ist in zehn Jahren auf im Grunde jedem Dach in jeder Stadt äh, eine Solaranlage oder wie ist unser Zukunftsbild von Energieerzeugung?
1: Ja, es wird mit Sicherheit nicht mit einer Lösung zu zustimmen sein. Ne? Also man muss ja auch mal sagen, dass erneuerbare Energien ein Stück weit abhängig sind von den Bedingungen, die dann äh, vorherrschen. Also wenn ich über Photovoltaik meinen Strom erzeugen möchte, brauche ich dazu eine Sonne. Ja? Ja. Jetzt scheint die nachts nicht, also äh, irgendwo muss es natürlich auch eine begleitende Möglichkeit geben, wie sammle ich denn die Energie tagsüber mit Sonne vom Dach so ein, dass ich es nachts natürlich auch verwenden kann. Jetzt kommt ja wieder das Thema Speicher ins Spiel. Ne? Das heißt, auf der einen Seite Photovoltaik, auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit Wind. Wir sind dabei, darüber nachzudenken, wie man auch mit kleineren Windanlagen jetzt vielleicht auch die, die Zeiten, die die Sonne eben nicht abdeckt mit der Erzeugung der Energie, vielleicht durch Wind in entsprechender Weise aufhübschen kann. Oder Erdwärme oder, also es gibt ja da noch verschiedene andere Energiequellen, die man anzapfen könnte, ohne der Natur zu schaden. Und äh, diese, diese Quellen müssen im Grunde genommen für meine Begriffe eben ein homogenes Zusammenspiel erzeugen mit kleinen Lösungen, die dezentral in meinem Eigenheim, in meinem kleinen Gewerbeobjekt realisierbar sind. Und dann werden wir auch gemeinsam äh, zumindest äh, den Klimawandel nicht komplett aufhalten können, aber wir werden ihn verlagern können, um die Zeit zu gewinnen, die wir benötigen, um weitere Lösungen zu finden, wie du eingangs richtig gesagt hast, dass also unser Leben auf diesem Planeten nicht in Frage
0: steht als Ja, Individuum. ja. ja. das heißt, also, ich fasse mal zusammen, äh, der, der eine Schlüssel ist andere Quellen der Energieerzeugung, der zweite, ebenso wichtige Schlüssel ist die Frage von Speicherung des Ganzen. Wer speichern ja. kann, ist König. Ähm, ja. Und äh, das Dritte, du hast mehrfach von kleinen Anlagen, von dezentral gesprochen, Gibt es in einem Zukunftsbild 2030 überhaupt die großen Energiekonzerne noch, die wir heute noch sehen?
1: Also mein, nach meinem Dafürhalten wird es so sein, dass also die, ähm, ich sage mal, Monopolisierung im Energiemarkt sich jetzt gerade ein Stück weit zerschlägt. Also die großen, wir haben ja in, in Deutschland noch, äh, mittlerweile noch drei große Anbieter, die den Markt beherrschen. Ja. Äh, die zerfleischen sich gerade selbst, um Marktanteile sich zu sichern ja, und äh, alle drei großen versuchen natürlich auch mit neuen Vertriebsmodellen beim Kunden ähm, interessant zu bleiben, zu werden. Und vor allen Dingen geht es überall darum, die Kunden langfristig an mich zu binden. Ja, und insofern wird also auch von diesen großen Konzernen bis runter zu dem kleinen Netzbetreiber vor Ort, werden Modelle entwickelt, die dem Kunden eben über Mietmodelle einer Photovoltaikanlage oder über Mietmodelle einer kleinen Windkraftanlage dann dazu führen, die Kunden, wie gesagt, langfristig an mich zu binden. Das Ganze entwickelt sich äh, nach meinem Dafürhalten in die Richtung, dass wirklich dezentral jede Einz jeder Einzelne für seine Immobilie Möglichkeiten finden wird, sofern sie gegeben sind. Nicht auf jeder Immobilie lässt sich natürlich jede Energieerzeugung umsetzen. Ja. Logisch, äh, ja. Und es wird in, in entsprechender Weise nachgedacht, wie kann ich das lösen? Und immer dann, wenn dem Deutschen in den Geldbeutel gegriffen wird und er es dann merkt, ne, dann fängt er an und sucht nach Lösungen. Und in dem Moment, wo 100 Euro für den Strom bezahlt werden müssen, fängt der Deutsche jetzt an, zu, darüber nachzudenken, wie er das zukünftig vielleicht ein Stück weit vermeiden kann und fängt sich an, mit Alternativen zu beschäftigen. Und das ist jetzt eben in allererster Linie, weil es einfach ist, weil es schnell geht, weil es relativ auch äh, sicher umzusetzen geht, auch ohne Schäden zu hinterlassen, eine Photovoltaikanlage. Ja, ich sage oh Da kommt ein Brett aufs Dach, das Brett liefert dann also Gleichstrom bis runter äh, in die, in die äh, Distribution meiner elektrischen Anlage im Gebäude, dort wird es dann in äh, Wechselstrom umgewandelt und dann werden meine Verbraucher dort bedient und entscheidend ist eben, dass ich im Grunde genommen über eine Speichermöglichkeit verfüge, wo ich die am Tag eingesammelte Energie natürlich auch zu der Zeit äh, verbrauchen kann, die mir dann meine Erzeugungsanlage nicht mehr in der Lage ist zu liefern. Ja. Ja. Und das wird stattfinden. Und ich, wenn du auf deine Eingangsfrage 2030, wie, wie wird es aussehen? Wir werden eine Menge dezentrale, wir werden äh, vernetzte Anlagen finden. Ne? Es werd, werden sich äh, Communities bilden, die also untereinander äh, Energie zu entsprechenden Zeiten austauschen. Mhm. Also ein Gewerbeobjekt, was im Grunde vielleicht ein Stück weit größer ausgelegt ist mit Energieerzeugung, es aber dann ja vielleicht ab 16, 17 Uhr, wenn das Werk zugemacht hat oder äh, nicht mehr benötigt, wird dann vielleicht an die umliegenden Häuser abgeben können, die wiederum werden abgeben können in das Gewerbeobjekt, wenn sie. Das heißt, da wir reden über
0: so, so, so kleine, was weiß ich, der Gewerbepark, der seine eigene Energieversorgung hat. Oder das das halbe Stadtviertel oder der, der Häuserblock genau. im Stadtviertel, wo sich die Menschen zusammentun und sagen, wir betreiben hier unsere Energie gemeinsam. Richtig. Verbindet ja, das sich das, das auch so mit Vorstellungen von, auf einmal erzeugen wir Energie, was weiß ich, in genossenschaftlichen Modellen und, und Ähnlichem? Ja.
1: ja, genau. Da wird es hingehen. Ne? Es werden also viele kleine Erzeuger im Grunde genommen irgendwo ins System reingeben, man tauscht sich untereinander aus, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Energie brauche, nehme ich sie eben aus dem Netz, wie ich sie benötige. Und wenn ich eine Überproduktion habe, liefere ich das dorthin, wo im Grunde jemand anders gerade zur selben Zeit genau diese Energie eben abgreift. Und das wird sowohl im Kleinen auf Kommun kommunaler Ebene stattfinden, das wird vielleicht dann auch ein Stück weit größer, wenn man also drüber nachdenkt. Ein Netzbetreiber hat ja im Grunde genommen dann eine entsprechende Region, die er versorgt. Und vielleicht geht es dann also auch über so einen Stadtberg und sagt, also alle dezentrale Energieversorgung wird im Grunde genommen dann auch äh, ein Stück weit wie eine Art Cloud eingesammelt mhm. ne, und, der und den Beteiligten wieder zur Verfügung gestellt. Und das wird damit, das
0: damit ist ja dann so ein, so ein äh, Netzbetreiber oder Energiekonzern oder wie man immer es nennen will, wird ja im Grunde zu etwas, was man in der digitalen Welt eine Plattform nennen würde. Jemand, der anderen ermöglicht, auf dieser Plattform zu agieren. Darüber
1: lassen sich auch wunderbare Geschäftsmodelle entwickeln, wo also ne, sie werden nicht mehr diese exorbitanten Gewinne fahren, wie sie es jetzt gefahren haben. Sie werden federn lassen müssen. Ja. Gut. Aber trotzdem werden weiterhin Die hält Gewinnen,
0: sich in Grenzen, ja.
1: Ja, aber sehr, ja, weil wenn du dir die Zahlen anguckst, die die großen Energieversorger in den letzten Jahren äh, produziert haben, das ist also exorbitant. Das sind ja Gelddruckmaschinen, ja von diesem hohen werden so runterkommen müssen, aber es lassen sich durchaus dann ähm, weitere Geschäftsmodelle entwickeln, die ein Überleben eines Netzbetreibers, die das Überleben eines Providers, wie du sie nennen willst, äh, durchaus ermöglicht und aber die Vorteile sich ein Stück weit natürlich auch auf die verschieben, die sich an dieser Produktion, an dieser dezentralen Energieerzeugung mit beteiligen. Sprich, ja. das, der kleine Eigenheimbesitzer, sprich, der kleine Gewerbetreibende. Ja.
0: ja. Wir, wir werden gleich noch ein bisschen darüber reden müssen, es verändert sich ja die Rolle dessen, der bislang nur den Stecker in die Steckdose gesteckt hat. ist also insofern auch ein kulturelles Thema. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch eine Nachfrage zu den großen Konzernen stellen. Es gibt ja eine lautstarke Diskussion darüber, dass äh, Menschen sagen, der bisherige gesellschaftliche Kompromiss, den wir haben zum Thema Kohleausstieg und wann kommen wir von dieser klassischen fossilen Energieerzeugung weg, dass das alles nicht hinreicht und viel zu spät ist und äh, wir unsere Ziele nicht erreichen etc. Pp. Wenn jeder zweite von uns eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt und wir sozusagen die Energiewende selber vollziehen, haben wir es dann nicht eigentlich in der Hand, diesen ganzen Kohleausstieg etc. erheblich zu beschleunigen? Das braucht dann doch einfach gar keiner mehr.
1: Ohne Frage. Genau das ist die Lösung. So, Aber die muss ja erstmal im Grunde genommen bei jedem Einzelnen so ankommen, wie du es jetzt gerade verstanden hast. Und daran arbeiten wir täglich, dass wir diese Erkenntnis jeden einzelnen Kunden natürlich ein Stück weit mitteilen und denen natürlich auch eröffnen, dass sie mit der Entscheidung, die sie treffen, sich eine eigene Erzeugungsanlage anzuschaffen und selber ihr Glück für die Energie in die Hand zu nehmen, dann natürlich die Lösung auch für das ganze große Thema sein wird. Ne? Eine Zahl dazu, wir haben, wir haben in Deutschland 16 Millionen Eigenheime. Mhm. Von 16 Millionen Eigenheime sind im Grunde im Moment gerade mal so um die dreieinhalb Eigen, also dreieinhalb Millionen mit Photovoltaik bestückt. Mhm. Äh, Jetzt vollzieht sich gerade, also so ein Run hatten wir noch nie, weil die Erkenntnis jetzt auch da ist. Ne? Also der Wille, sich zu beteiligen an diesen äh, Fridays for Future macht es vor, ja, mhm. die Kinder zeigen uns eigentlich, was wir falsch gemacht haben, äh, führt dazu, dass ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und dass jetzt der Letzte verstanden hat, sich im Grunde nicht nur aus wirtschaftlichem Aspekt, sondern natürlich auch ein Stück weit aus ideologischem Aspekt mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, eine Lösung zu finden und umzusetzen. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, dass es mehr und mehr Leute tun und umsetzen, dann bestimmen wir die Geschwindigkeit, also wir als, als, als Nutzer, ja, ja. Dann bestimmen wir die Geschwindigkeit, wir bestimmen im Grunde genommen natürlich auch die Anforderungen der politischen Entscheidungen, die zu treffen sind dafür. Und dann lässt sich die ganze Kiste natürlich auch wesentlich schneller umsetzen. Das Riesenkapital steckt eben, wenn wir schon investieren, wenn wir uns beteiligen wollen als, als Gesellschaft am ähm, sauberen Planeten, steckt eben in der Produktion meiner eigenen
0: Energie. Ja, so und jetzt kommen ja. wir mit dem Stichwort meine eigene Energie. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Kultur zurück. Ähm, das ist ja... Nicht nur ein technischer Vorgang. Ich, du, du hast vorhin so einfach gesagt, ich schraube mir ein Brett aufs Dach oder beziehungsweise jemand kommt und schraubt mir ein Brett aufs Dach. Genau. Das ist, glaube ich, der einfache Teil. Aber auf einmal ja. muss ich mich kümmern. Auf einmal habe ich irgendwie einen Ordner mit Unterlagen dazu. Auf einmal muss ich mehr tun, als nur einen Stecker in die Steckdose zu stecken und Strom ist doch immer da. Ähm, haben wir das vielleicht lange übersehen, dass wir hier eigentlich einen Wandel von Kultur und Haltung haben und dass das der Schlüssel ist?
1: Ja, da bist du genau auf dem richtigen Punkt. Wenn ich jetzt logischerweise meine eigene Photovoltaikanlage aufs Dach baue, meine eigene Energie produziere und mich mit dem Thema ein Stück weit anders auseinandersetze, wird kulturell gesehen natürlich auch der Gedanke, etwas in den Vordergrund treten, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass mein Verbrauchsverhalten sich ändert. Bin ich denn jetzt vielleicht gewillt, am Tag meine Waschmaschine anzuschalten oder es hinzubekommen, selbst wenn ich zu Hause bin mit einer Zeitschaltuhr, dass die Maschine um 11 Uhr äh, anschaltet, weil da scheint die Sonne am stärksten ja? und um 13 Uhr abschaltet. Und wenn ich nach Hause komme, nehme ich die trockene Wäsche raus und hänge sie auf oder keine Ahnung. Ja? Ja. Äh, und nicht mehr, wenn ich abends nach Hause komme, äh, dann Waschmaschine anschalten, zum gleichen Zeitpunkt schalte ich noch einen Trockner an und noch einen Geschirrspüler und dann habe ich drei große Hauptverbraucher im Haus, die eine entsprechend große Energie aus dem Netz ziehen und so jetzt bin ich vielleicht gezwungen oder ich habe es verstanden, diese, dieses äh, zu verlagern auf die Zeit, wo die Energie vom Dach ohne Ende zur Verfügung steht. Ich ja? kann ja von dem 11 bis 13 Uhr meine Waschmaschine laufen lassen und von 13 bis 15 Uhr von mir aus den Geschirrspüler beispielsweise. Da ist ja schon mal eine Menge passiert, wo ich nicht ne, die, die vielleicht äh, unsaubere Energie aus dem Netz durch Kohle oder Atom nutze, sondern ne, jetzt meine eigene Energie. So, ne, und ich entlaste meine Speicherung, ne, die ich da vielleicht dagegen stellen müsste. So, und wenn das passiert, ist das schon ein kultureller Umbruch, der mit dem Verbrauchsverhalten, mit, mit dem, was ich tue, wie ich vielleicht dann auch ein Stück weit intelligenter mit dem Verbrauch meiner Energie umgehe und fange an zu verstehen, was ja viele Deutsche auch nicht verstehen, wie viel Energie zieht denn tatsächlich jetzt in Summe meiner gesamten Verbraucher meine Waschmaschine, mein Geschirrspüler, mein, mein Tiefkühlschrank oder mein, mein Kühlschrank? Was was also für viele ist ja Kilowattstunde so ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Wenn wir ehrlich sind, hat sich da noch nie jemand damit auseinandergesetzt. Und äh, jetzt fangen wir ja, an. Ja, aber
0: Physik achte Klasse waren irgendwie alle nicht da, nicht?
1: Ja, siebte Klasse, Ranzen verloren, bis zur zehnten nicht wiedergefunden <lacht> teilweise. <lacht> ja, äh, es ist natürlich auch ein gutes, man muss ja ehrlicherweise sagen, also Wasser siehst du ja fließen. Ne? Also wenn du äh, am Fluss ja. stehst und Wasser läuft lang, das siehst du ja. Strom siehst du nicht. Ne? Und damit ist es schon relativ abstrakt im Grunde genommen dafür äh, irgendwo ein Empfinden zu bekommen, äh, was passiert da eigentlich, für was, was ich nicht sehe. Ne? Also wir, wir schalten ja bei, beim Stromverbrauch eine, ein, einen Sinn komplett ab, nämlich das Sehen. Ja? Mhm. So, und jetzt fange ich aber vielleicht an, mich doch etwas näher dazu, damit zu beschäftigen und zu verstehen, wie ich im Grunde genommen jetzt vielleicht sogar ein Stück weit als kleine Zelle äh, über mein Verbrauchsverhalten sinnvoller mit der Energie umgehen kann. Zu Zeiten, wo sie also ausreichend zur Verfügung steht, sprich tagsüber, wenn die Sonne scheint. Ne? Und wie kann und wie gelingt es mir dann vielleicht sogar noch mehr aus meiner aus meiner selbst erzeugten Energie an Lebensqualität rauszuholen? Machen ein kleines Beispiel dazu. Mhm. Du siehst ja jetzt äh, oftmals in vielen Vorgarten, da rammelt also so rundes Gestell da durch die Gegend ne? und mäht automatisch den Rasen. Ne? Die Rasenroboter, die... Ja. Ja, immer mehr. Ne? Also das siehst, die überall rumfahren. Ja? Ich habe eine E-Mail-Adresse mir gesichert, weil ich bin felsenfester Überzeugung, dass wir in zwei, drei Jahren einen humanoiden Hausroboter haben werden, der uns äh, unseren gesamten Haushalt schmeißt. Mhm. Ja? Der wäscht, der putzt, der macht alles. Ja? Und dieser humanoide Hausroboter wird nicht mehr kosten, wie im Gegensatz dazu vielleicht eine Haushälterin, die ich engagiere, die mir von mir aus die Wäsche bügelt oder, oder, ja? Ja. Das Teil kostet vielleicht im Kauf 20.000 Euro, machen wir als Leasing, kostet im Monat 200 Euro Leasing gerade. Eine Haushälterin kostet mich mit Sicherheit im Monat mehr. Ja, also wird, werden viele Deutsche sich entscheiden, ja. nämlich damit Lebensqualität zu gewinnen. Warum? Weil sie haben auf einmal mehr Freizeit. Und wenn ich diese Lebensqualität alleine durch so einen humanoiden Hausroboter dann gewinne, weil der meine Wäsche wäscht, weil der meine Waschmaschine füllt, weil der die Wäsche abnimmt vom, ne? und da putzt noch die Fenster und wischt jeden Tag mal durch, und, ne? ähm, dann gewinne ich für mich die Zeit, die ich vielleicht benötige, um das zu tun, was uns voranbringt in unserer Gesellschaft, nämlich Wissen anzueignen. Also ja. hoffentlich hocken sich die Leute dann nicht vor den Fernseher und lassen sich berieseln von irgendwelchen Blödsinn. Ja? ordentliches Buchen die Hand nehmen, Wissen anreichern, vielleicht irgendwo mal einem Podcast von einem Zukunftsforscher zu lauschen. Kann ich immer empfehlen, Zeit, ja. <lacht> sich die Zeit zu nehmen und, und mal über die Zukunft nachzudenken, das hat noch niemandem geschadet. Und vielleicht auch eigene Entscheidungen zukünftig intelligenter treffen zu können. Und wenn diese, diese, diese Zeit gewonnen wird, ist das für mich, also Quality Time, ja, weil ich investiere ja dann persönlich in meine Person, und bringt mich um ein Vielfaches weiter. Und da hoffe ich eigentlich drauf und deswegen bin ich auch angetreten, in dem Bereich so viel wie möglich umzusetzen, um gemeinsam mit unseren Mitstreitern da am Markt das zu erfüllen.
0: Ja, yeah. kleine Randbemerkung. Meiner Einschätzung nach ist genau dieser Effekt, den du beschreibst, nämlich die gewonnene Zeit, der Faktor, der das autonome Fahren katapultartig beschleunigen wird in den kommenden Jahren. Wenn ich nämlich Richtig. nicht mehr morgens und nachmittags eine Stunde verzweifelt das Lenkrad festhalten muss, sondern auf einmal zwei Stunden am Tag geschenkt bekomme, dann, ja. dann merke ich erst, worum es hier eigentlich geht.
1: Ja. Ich lächze nach, nach, nach dem Tag, ich habe es schon bestellt, dass ich meinen äh, Elektrobus bekomme wo ich mich hinten reinsetzen kann und kann in der Zeit, wo der von A nach B fährt, äh, vielleicht wesentlich intelligenter die Zeit nutzen, um ein äh, äh, paar E-Mails zu beantworten, vielleicht irgendwo mit jemandem zu chatten, keine Ahnung.
0: Oder mal ein ja. Stündchen zu schlafen. Ähm, oder ein Stündchen zu schlafen. Ich, ich wage meine eine These, mal, mal sehen, wie du das einschätzt. Ich glaube, dass an vielen Stellen wir gedanklich immer noch eigentlich in der in der industriellen Revolution hängen. Und wir finden es von unserer Haltung her total gut, wenn wir das Gefühl haben, wir beherrschen Maschinen. Deswegen sitzen äh, Männer, Klischee, aber ist ja vielfach so, deswegen sitzen Männer mit Tempo 230 äh, auf der linken Spur, weil sie das Gefühl haben, sie beherrschen die Maschine. Sie beherrschen diese Explosionsprozesse, die da unter der Haube passieren, äh, etc. Was wir bei der Energie sehen, ist doch im Grunde ganz ähnlich. Atomkraft ist ja auch nichts anderes als der Versuch, wir beherrschen die Prozesse der Natur, die wir eben noch für unvorstellbar gehalten haben. Jetzt kommen wir in dem Zukunftsbild, was du gezeichnet hast, zu einer völlig anderen Haltung hin. Auf einmal managen wir, wir erzeugen nicht mehr mit brutaler Gewalt Energie, sondern wir steuern über smarte Geräte den Energieverbrauch. Wir gehen im Grunde mit Daten um. Wir sorgen dafür, wer braucht jetzt eigentlich und wer nicht. Wie können wir intelligenter daran gehen? Im Grunde haben wir doch einen Sprung auf unserer eigenen evolutionären Leiter vor uns. Oder überhöhe ich das hier?
1: Nee, überhaupt nicht. Du bist genau an der richtigen Stelle. Ne? Also, genau das ist ja auch das, was vielen Menschen Angst macht: die Beherrschung über die Maschine ein Stück weit zu verlieren. Genau. Aus Hand, Aber wir verlieren aus, ja nicht, sondern Hand, wir müssen, wir Hand müssen Hand doch. Aber das ist ja,
0: ist ja nicht wahr. Das haben Sie bis nicht verstanden. Ne? Genau. Wir, wir müssen doch verstehen, dass wir eigentlich einen Schritt weitergehen und nicht einen zurück.
1: Genau. Richtig. Ne? Genauso ist es. Also. Das muss aber erstmal an jeder Adresse äh, so richtig ankommen, dass das natürlich auch verbunden ist mit mehr Lebensqualität. Und es, und, äh, es wird sich aber im Grunde genommen zeigen, dass, dass, dass die Feststellung, dass ich damit mit Lebensqualität gewinne, der Tatsache, die du jetzt vorangestellt hast, nicht mehr über die Maschine unbedingt beherrschen zu wollen, äh, äh, übersteigt. Also es, es wird so sein, dass jeder dann versteht, Mensch, das ist ja viel mehr wert, diese Lebensqualität zu gewinnen, mhm. ne, als dass ich jetzt sagen kann, ich beherrsche eine Maschine, die mich äh, 260 km/h durch die äh, Straße bewegt. Ne?
0: Ja, ja, ja. Äh, abschließende Frage. Du sprachst eben von dreieinhalb Millionen Häusern, die schon so ein Brett auf dem Dach haben und äh, wenn ich richtig aus dem Kopf rechne, ungefähr zwölfeinhalb Millionen, zumindest Privathaushalte, äh, wo das noch nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt äh, klug investieren will, sollte ich so viele Dächer kaufen wie möglich? Ist das der Weg in die Zukunft?
1: Ja, also wenn ich jemanden äh, einen Rat geben kann, wenn es darum geht, wie er Geld vermehrt, dann sollte er sich die äh, 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 Firmen raussuchen, die sich also massiv mit Technologie im Speichern äh, beschäftigen. Ja, also das ist sehr gut investiertes Geld. Ja. Äh, Dächer kaufen, um Photovoltaik draufzulegen, das macht vielleicht nicht allzu viel Sinn, weil da passt wieder ein Betreibermodell, wie kriegst du dann die Energie im Grunde genommen besser äh, vermarktet. Aber für meine eigene Energie, wo ich die 31 Cent jetzt nicht mehr bezahlen muss, weil ich meine eigene Energie eben für eine, für eine wesentlich günstigere Note vom Dach bekomme, da ist es sehr lohnenswert, ne? also in meiner eigenen kleinen Zelle. Oder ich bin eben in, in, in Kfz-Werkstatt, die da 15.000 Kilowattstunden im Jahr äh, Strom benötigt und verbraucht mir gehörte Immobilie. Ich erzeuge also jetzt meine Energie für mein Gewerbeobjekt selbst und verbrauche es direkt in diesem Jahr. Äh, das sind lohnenswerte Überlegungen, lohnenswerte Invests, äh, weil ich sie selber im Grunde genommen äh, besteuern kann, ja? also mhm. beziehungsweise äh, ne, verarbeiten kann. Ja. In, in ist für jemanden dann, äh, der seine Energie dann vielleicht günstiger kriegt, das ist, äh, da muss der Strompreis noch etwas steigen. Ne? Also, meine Vermutung ist ja, dass der Strompreis ohnehin sich auf die 40, 50 Cent bewegt. Das klingt fatal. Ne? Aber du kennst vielleicht noch die neue Deutsche Welle, da hat mal jemand gesungen und kostet Sprit auch dreimal 10, scheiße. Ja, sehr, sehr das längst ist
0: drüber. Genau. <lacht> längst ja. Drüber.
1: Ja. Trotzdem hat sich das Verbrauchsverhalten vom Betanken nicht geändert. Ne? Nee,
0: genau. Okay, binden wir den Sack also zu. Wir haben am Anfang uns die Frage gestellt, haben wir eigentlich eine Chance, das zu schaffen, unter völlig veränderten Umständen eine wachsende Menge Strom zu produzieren und auch zu managen, ergänze ich jetzt, weil wir müssen das Thema Speicher ja offensichtlich immer mitdenken. Du hast am Anfang ja gesagt. Nachdem, wie wir es jetzt miteinander besprochen haben, glaube ich, kann man das als eine valide Perspektive aufzeigen, weil es rechnet sich und es macht Sinn und wir kommen hin zu einem nächsten Schritt unserer eigenen zivilisatorischen Entwicklung. Ähm, ja. Das an sich ist ja schon ein Schritt nach vorne. Insofern, wer über Details mehr wissen möchte, gehe auf eure Webseite, olafindipenda.de. Äh, ähm, setzen wir auch nochmal bei uns auf die Webseite, dann kann da jeder klicken und lesen und sich informieren und fragen stellen, bis hin ins technische Detail. Das ist ja jetzt hier heute nicht unser Thema gewesen, sondern das große Bild. Das haben wir gemeinsam gezeichnet. Olaf, ich danke dir außerordentlich.
1: Ja, gerne. Dafür nicht. Ne, also ich, ich bin sicher, dass der Druck der Gesellschaft mit der Erkenntnis, sich aktiv zu beteiligen, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus biologischen, größer sein wird wie die Regulierung, die die Politik versucht, krampfhaft nachzuschieben.
0: Ja, ne? da sind wir wieder bei diesem Punkt, wem der Kohleausstieg zu spät ist, der kann ihn ja selbst beschleunigen. Richtig, genau. Eine kleine Ergänzung noch, quasi aus aktuellem Anlass. Üblicherweise beschäftigen wir uns hier ja nicht mit Gegenwart, jedenfalls nicht mit Gegenwart um der Gegenwart willen, sondern mit der Zukunft. Schauen aber natürlich von der Zukunft zurück auf das Heute. Und wenn wir das in dieser Woche tun, dann sehen wir, wie unsere Bundesregierung in dieser Woche Maßnahmen zum Klimapaket verabredet hat. Der hochgeschätzte Publizist und Klimaforscher Volker Quaschnik hat das auf folgende Weise kommentiert. Und das hat zu tun mit dem, was wir heute besprochen haben. Er sagt, für wirksamen Klimaschutz brauchen wir mindestens 20 Gigawatt Photovoltaik und 7,5 Gigawatt Windkraft pro Jahr. Das, was die Regierung jetzt beschlossen hat, ist nicht einmal die Hälfte davon. Das heißt, wer auch immer sich in der Vergangenheit hingestellt hat und gesagt hat, die Klimapakete, die wir gesellschaftlich auf die Reihe gebracht haben, sind alle viel zu klein, die reichen nicht für den Effekt, die können jetzt den nächsten Satz hinzutun und sagen, und die Maßnahmen, die wir verabredet haben, um dieses Paket zu verwirklichen, reichen noch nicht einmal dafür, die Ziele dieses Pakets zu erreichen. Das wirft nochmal ein interessantes Licht oder bietet eigentlich einen interessanten Rahmen für diesen Gedanken, den ich eben mit Olaf Schöpper entwickelt habe, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, quasi von unten her dieses ganze Thema Energiewende um Größenordnungen zu beschleunigen. Interessanter Gedanke insofern. Damit sind wir dann für Folge 39 von Karls Zukunft der Woche auch schon wieder am Ende angekommen. Olaf Schöppe von *Indipenda* war hier zu Gast und wir haben nicht nur über technische Fragen von Energieerzeugung aus Sonnenkraft gesprochen, sondern vor allem über kulturelle Fragen, was das mit uns selbst und uns als Gesellschaft macht und wo da eigentlich der Schlüssel liegt, um eine menschliche Zukunft gestalten zu können. Das Ganze eingebettet in die Lektion aus dem wunderbaren Buch Deutschland 2050 von Thoralf Staudt und Nick Reimer, die uns sagen, wir werden in den kommenden Jahren erheblich mehr Strom brauchen, aus vielerlei Gründen, und wir werden auch andere Wege brauchen, diesen Strom zu erzeugen, weil wir mit den bisherigen Instrumenten an dieser Stelle nicht hinkommen. Interessante Gemengelage also, mit der sind wir ohnehin noch nicht fertig, wir greifen das bei Gelegenheit wieder auf. Zum Beispiel, nein, nicht nächste Woche, da machen wir was anderes. Was verrate ich dann? Ich freue mich schon drauf, ich freue mich auf jede Art von Feedback, auf jedem nur denkbaren Kanal. Lasst uns über alle diese Themen reden, nachdenken, streiten, diskutieren und vor allem bleibt gesund, wir hören uns. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.